0: Bardos do Infinito Podcast, onde as suas histórias podem virar realidade. E aí, pessoal, belezinha com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim. Olha, tirando o mal-estar que eu estava sofrendo no episódio 10 hoje, eu estou bem, obrigado, agradeço com quem se preocupou comigo. E hoje vamos trazer a segunda parte do conto Omega Prime do nosso ouvinte lá do Animesphere, Henrique. Nós vamos trazer hoje os capítulos de 6 a 10. Então, espero que vocês curtam essa continuação. Belezinha? Vamos ao episódio e agradeço se vocês puderem ouvir até o final. CAPÍTULO 6 O CORREDOR Ele saiu apressado pela porta, se deparou com um corredor enorme, era tão extenso que não podia haver ser visto o final. Era um lugar estranho, úmido, escuro, paredes descascadas, chão limpo, porém envelhecido, o lugar era como um hospital abandonado. As lâmpadas fluorescentes estavam faltando algumas delas. Outras piscavam e algumas estavam acesas. Havia várias portas, cada uma com a identificação no batente, as maçanetas com a tranca elétrica e o trinco de cartão magnético em cada uma. Ele, sem titubear, correu o quanto pôde. Logo, a sala de onde saiu se misturou com as muitas portas e ele se sentiu perdido naquele lugar enorme. Correu até se deparar com um cruzamento e uma placa escrito saída. Aquilo renovou suas forças e ele correu como nunca. Apesar de correr muito, não se sentiu ofegante. Se sentia ótimo, corria como uma criança, Sentiu o vento batendo em seu rosto e, ao abrir um grande sorriso, sabia que nada o poderia alcançar. Ele estava livre e isso era ótimo. Mas tudo isso acabou rapidamente, pois se deparou numa parede de vidro à sua frente. Não esperava por isso e ficou parado em frente a esta parede. O corredor continuava depois dele, mas estava inacessível. Ele tentou achar uma fenda ou abertura que pudesse abrir, mas foi em vão. Tentou socar a parede, chutou, tentou arrombar com os ombros, mas não teve sucesso. Até que viu um extintor de incêndio. apanhou -o e o voltou até a parede. Mas foi aí que tudo aconteceu. Uma porta se abriu. E da parede, pessoas saíram por ela. Ele viu a examinadora, uma senhora de meia idade, duas garotas e por último saiu ela. Imediatamente ele congelou, o tempo parou, ele se sentiu sem forças. Ficou imóvel olhando aquela cena. Ela estava com um uniforme militar negro, com um rabo de cavalo e por um instante olhou em seus olhos. Ele viu que ela o reconheceu, mas se virou para acompanhar o grupo foram se afastando da parede de vidro e logo em diante entraram em um elevador, todos entraram e ela ficou por último, no instante que entrou no elevador ela deu uma última olhada para ele que estava com os olhos arregalados olhando para ela imóvel com o extintor na mão, ele não viu quando chegaram por trás dele, não sentiu a siringa em seu pescoço e ele olhou para o elevador até ser jogado no chão e algemado, logo dormiu com o efeito do tranquilizante. CAPÍTULO 7 CONHECENDO O MUNDO Ele acordou numa cama, pulou com o corpo para fora estava desesperado. Se viu num quarto pequeno e simples, sem janelas. Uma cama de armar, uma mesa com uma luminária, uma cadeira de metal velha. A porta estava trancada, porém não tinha sinais de que resistiria a um arrombamento. Ele senta na cama procurando descansar. A, cadeira, a cabeça rodava. Estava faminto, fraco e cansado. A porta se abre. É o velho negro Fred que faz sinal de rendição para a reação de surpresa dele. Calma, rapaz. Não precisa se preocupar. Não quero o seu mal. Vim explicar tudo. Posso me sentar? Disse ele, apontando para a cadeira de armar. Sim, sente-se. Sua pele escura e os dedos curvados de tanto trabalho, sua cabeça era toda branca no melhor estilo Morgan Freeman. Se sentou arqueando o corpo para frente. Seu rosto era cansado e suas costas um pouco curvadas pela idade avançada. Bem, por onde começamos? Que lugar é esse e quem são vocês? Respondeu ele rapidamente, interrompendo o fôlego do gentil senhor. Esta é uma antiga base do governo. Fica na Austrália. Estamos a muitos metros dentro da rocha densa. Este lugar... Foi construído durante a guerra. Portanto, os alicerces centrais são centenários. Guerra? Que guerra? A última grande guerra, meu jovem. A guerra que dizimou a humanidade. A famosa Guerra dos Mil Sóis. 80% da humanidade se perdeu nela e lugares como esse eram verdadeiros jardins do Éden. Nós aqui sobrevivemos refugiados sob 100 metros de rocha e concreto. Depois que a guerra terminou, os sobreviventes, que não eram muitos, estavam seriamente ameaçados de extinção. Então foi aí que este lugar viveu seu momento de glória. A pesquisa genética avançou avassaladoramente depois que a guerra pôs fim às antigas leis e religiões. Este lugar deu origem a uma nova humanidade. A projetada, o genoma humano foi redesenhado, melhorado. O governo tomou as providências para evitar revoltas, Fez isso implantando melhorias genéticas. O mundo ficou em paz, enfim. Mas totalmente dependente da tecnologia genética que foi implantada junto com a nanociência. Nanociência? Perguntou curioso como uma criança. Robôs microscópicos que atuam nas células, fazem de tudo. Foram criados para combater doenças, mas a aplicação é muito mais ampla hoje. Carregam informações diretamente ao cérebro, ou seja, ensinam tudo o que se pode aprender. É por isso que você pode falar, ter a noção básica das coisas. Como assim? Seus olhos ficaram arregalados, a respiração ficou ofegante. Por que eu não me lembro de nada? O que eu tenho a ver com essa história? Eu sei que vai ser difícil explicar, mas procure se acalmar. Se lembra da equipe toda? Ele balançou a cabeça com um sinal de positivo. Entrem, rapazes. A porta se abriu, os três entraram. O latino com o nariz quebrado, o gordinho com a mão em fachada, e o oriental mirrado. Todos ficaram de pé em frente dele, que estava sentado na cama. Fred se levantou e se juntou à equipe. — Está faltando o nosso líder, o Sr. Lennox. É um homem muito ocupado, mas você terá a chance de conhecê-lo. — Nós produzimos você. — O quê? Quer dizer que eu sou um clone? Todos riram na sala. O ar ficou mais leve. O negro disse para o latino. Até que ele aceitou bem. Meu nariz que o diga. Tecnicamente não. Um clone é uma cópia de alguém que já existe. Você é único. Construímos a sua cadeia genética. Vocês me criaram como Deus criou Adão? Oh não. Nós só montamos a cadeia de DNA. Uns mais como montadores de Lego. As peças já existiam. E só seguimos o manual. Pode-se dizer que você tem cinco pais. Todos riram ainda mais na sala. Qual é o meu nome? Você, desde o começo do projeto, foi intitulado como Ômega, por ser o último da nossa equipe, mas ainda não pensamos em um nome. O que dizem, rapazes? Começou um verdadeiro mercado de peixe no lugar. Cada um queria falar mais alto que o outro, mas sem nenhum consenso. Já chega de informação por hoje. Você precisa comer. Vamos com calma. Traga comida, Wilson. O gordinho apareceu com uma gosma branca num pires. Vocês estão de brincadeira? Que coisa é essa? — Comida de bebê. Acabou de nascer, não lembra? Tem... Não tem flora intestinal. O que queriam? Churrasco? Todos caíram na gargalhada. Capítulo 8 Que mundo é esse? Estamos num mundo futurístico depois da guerra nuclear. A humanidade é apenas uma sombra do que foi um dia. Continentes praticamente sumiram do mapa, os grandes centros humanos hoje são apenas lugares mortos, a radiação continua mortal e permanecerá por milênios. Os vitoriosos desta guerra herdaram um mundo destruído, sem recursos. 100 pessoas, o que eram bilhões de pessoas, agora são alguns milhões, espalhados pelas antigas periferias. Toda a antiga ordem foi extinta, religião, justiça, política, países, comércio, liberdade de expressão. Só existe uma lei, sobreviver. E para isso, o governo, através dos avanços científicos, alterou o DNA e implantou nanomáquinas para regularem toda a humanidade. Este foi o trunfo do renascimento. O DNA foi totalmente reformulado, primeiro para eliminar doenças e possíveis defeitos congênitos de parentesco próximo, mas com a inclusão das nanomáquinas a coisa realmente evoluiu, eles eram controlados remotamente pelo governo, cada pessoa está cheia de nanomáquinas, e sendo assim controladas inconscientemente. Tudo era controlado online via satélite 24 horas por dia, em todos os lugares. E isso se tornou um poder quase onipresente. O poder dessas máquinas eram quase ilimitados. Cada célula do corpo era controlado por elas. Se reproduziam como vírus e poderiam matar até se fosse da vontade do governo mundial. Sobre o governo, é um verdadeiro mistério. Sabe-se que a sede do governo se localiza em uma antiga cidade europeia. Mas poucos são os que lá já foram. E menos ainda os que vieram de lá recebeu o nome de A Capital, era quase uma lenda utópica. Um lugar criado para dar esperança para os que queriam um mundo melhor. Uma sociedade perfeita, onde, segundo dizem, não existe morte ou pobreza. Os cidadãos vivem para sempre, como a Nova Jerusalém para os cristãos. Um mundo perfeito no meio de um mundo caótico. 9. Um dom especial. Pela manhã, ele foi levado até o laboratório principal e aprendeu tudo o que podia sobre sua geração e incubação. Um monitor mostrou a ele a sala onde acordou, a piscina antiga. Foi explicado que ali era uma câmara de maturação, um ambiente tão especial que existem poucos no mundo. Tudo foi mostrado com toda cautela e havia muito mistério em quase tudo que via. Haverá muito tempo para aprender tudo. Era o que sempre diziam. Estava olhando ratos de cobaias quando Fred abriu a porta e o chamou. Rapaz, chegou a hora dos testes. Entre e se acomode. Ele entrou com um olhar de criança curiosa e se sentou na cadeira de exames. Sem amarras dessa vez, não, chefe? Perguntou ele com um olhar preocupado. Fred sorriu e disse. Se você tiver medo de agulhas, talvez sim. Os dois caíram na gargalhada. Bem, eu vou te explicar o procedimento. Nessa seringa, existem algumas nanomáquinas que vão mapear as suas possíveis fraquezas e também te passar um pouco de informação. Como é? Eu vou aprender as coisas com a simples injeção? Mais ou menos. Existem um grupo de nanomáquinas que vão diretamente nos seus neurônios alterando algumas sinapses. Em tese, você vai aprender a informação com qual elas estão programadas. Que fantástico! Isso é incrível! A aplicação dessa tecnologia é ilimitada. Mas há um grande perigo nisso. O que se aprende com nanomáquinas passam direto pelo consciente. Posso manipular o que você acredita sem você ter o poder de julgar. Mas fique tranquilo. O que você aprenderá é um pouco do que já estamos te ensinando. Não temos recursos para coisas mais complexas, e você vai ter que aprender quase tudo à moda antiga. Enquanto conversavam, Fred fazia os procedimentos para a injeção. Apesar de bem velho, ele possuía uma habilidade ótima para aquilo, mostrando que fazia isso a vida inteira. Tem uma pergunta. Outra? perguntou Fred se virando para ele. Por que você não me examinou lá na cadeira? E quem é aquela mulher? Ela se chama Anne, e não pertence a essa base. Ela é responsável pela aprovação dos participantes. Do confronto? Sim, do confronto. Disse olhando para baixo com um ar de tristeza. Bom, vamos começar se você estiver pronto. Estou. Fred então espetou seu braço com a sonda e aplicou a injeção. No princípio, ele sentiu um formigamento, mas em pouco tempo não sentiu mais nada. Feche os olhos e relaxe. A viagem vai começar. Você vai receber informações em forma de imagens. Mantenha a calma. Ele então se acomodou um pouco melhor na cadeira e fechou os olhos. Depois de cerca de um minuto, já estava impaciente. E se demora assim? Vai demorar enquanto você continuar ansioso. Disse para relaxar. Tente dormir. Então aconteceu. Ele fechou os olhos e viu um clarão. Deu um salto da cadeira muito assustado. que é isso? Você viu? Calma, rapaz. Já estão no seu córtex cerebral já estão fazendo as ligações. Ele se sentou na cadeira e novamente fechou os olhos. O clarão apareceu novamente e começou a se repetir freneticamente. Eu vejo muita luz, mas nada de imagens. Espera, tem alguma coisa vindo, uma pessoa. Logo após dizer isso, ele apagou. Fred riu, pensando ser o sono atrasado de clone, mas era algo inesperado. Ele continuava a descrever as imagens mentalmente. Então a pessoa chegou e sussurrou em seu ouvido. Eu estive há muito esperando por você. Você é diferente, possui um dom. E isso vai mudar seu mundo. Você tem que ser forte. Não se entregue. Ou então jamais poderá sobreviver. Quem é você? Do que tá falando? Você em breve me conhecerá. Mas ainda é cedo para isso. Estou gravando isso na sua mente para usar mais tarde. Ele, mesmo com os olhos fechados, viu a mão da pessoa entrando como um fantasma em sua cabeça. Sentiu uma dor tremenda e gritou com toda a força. Seu corpo estava imóvel. Acabo de liberar a face 1. Deve ser suficiente para o que virá. Sua mente estava em profunda agonia. Metade do que acontecera se perdeu para ele. Muito bem, minha criança. É hora de abrir os olhos. Acorde. Dizendo isso, a pessoa lhe deu um golpe no peito tão forte que ele saiu voando, ele viu a pessoa ficar distante em um segundo, não estava mais na horizontal, agora estava em queda livre, sentiu o chão chegar, então tudo se apagou. 10. O Despertar. Ele acordou numa mesa cirúrgica com um solavanco de um desfibrilador. Estava cercado de muita gente, todos gritando e agindo desesperados. Ele estava entubado sem camisa, todo suado. Se levantou desesperado e confuso com os olhos arregalados. Ele voltou! Ele voltou, diziam eles. Ele retirou todos os fios do corpo, arrancou a máscara e o cano. E por mais que eu tentassem acalmar, ele pulou da cama pronto para o combate. Seu olhar estava transformado. Estava confuso e furioso. Começou a surrar um a um. Todos ficaram apavorados e fugiram da sala gritando. Ele está louco! Estava pronto para correr quando ouviu uma voz conhecida. Ômega, acalme-se, está tudo bem. Você sofreu uma parada cardíaca e estávamos tentando te reanimar. Pare, não há perigo. A violência acabou. Ele, com um conflito de emoções, foi para um canto da sala e se agachou chorando muito alto. Lennox entrou na sala, trazendo sua equipe atrás. Calma, rapaz, estamos aqui. Vai ficar tudo bem. Ele entrou na minha mente e era terrível. Ele estava completamente fora de si, transtornado, quase em choque. Eles se entreolharam preocupados. O mistério tomou conta do lugar. Mas acabou, agora você está bem. Não vai acontecer mais nada, ok? É pessoal, o conto foi bastante tenso, não é mesmo? Então... Agradeço a todos vocês que ouviram a gente até aqui. Se você quiser ajudar o Bardos do Infinito, ajude o Animisphere. Você vai estar ajudando o Bardos do Infinito por tabela. Por enquanto, nós temos o, o Padrim, que está em padrim.com.br, basta você procurar Animesphere lá você acha. Inclusive, em linktr.ee barra você acha todos os Dados do, deste portal aqui Inclusive é, O PicPay Encerrou as suas atividades de patronato Então por enquanto a gente só tem o Padrim Logo mais uh, Eu vou vir com uma, algumas novidades é, Talvez um Catarse Ou alguma outra Estrutura para que se você quiser ap Apadrinhar Esse projeto para que nós possamos Seguir em frente e dar saltos mais altos Ok Agradeço mais uma vez a todos vocês que ouviram este episódio até aqui e até o próximo episódio.